0: Seja bem-vindo a mais um episódio do teu, no intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez aqui comigo é a nossa, a minha e a tua comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema.
1: Olá a todos. Mais uma vez cá estamos nós, desta vez para falar um bocadinho sobre o Mundial que está a decorrer no Egito. Espero que todos os nossos seguidores estejam a acompanhar porque há muito handball e de muita qualidade.
0: Exatamente, vamos falar neste episódio sobre a participação de Portugal no Mundial do Egito 2021. Não só sobre a participação de Portugal, também sobre um bocadinho aquilo que se está a passar, a situação de Cabo Verde. E vamos falar também, no fundo, sobre aquilo que está a passar, aquilo que nós queremos saber. E esperemos que andes a acompanhar, seja aqui na 7 Metros, seja nas redes sociais. Esperemos que seja aqui na 7 Metros, não é, Emma?
1: Claro que sim. <risos>
0: Algumas coisas antes de entrarmos, agradecer o apoio que todos nos têm dado. Se ainda não nos acompanhaste num dia ou no Mundial, então sempre que Portugal joga no final do jogo, podes passar pelo nosso Instagram e eu e a Emma vamos estar em direto no final a fazer no fundo um mini rescalda, a falar sobre aquilo que se passou e também a falar um bocadinho sobre aquilo que se passou ao longo do dia quando Portugal tem aqueles jogos mais tarde, às 7h30, falamos um bocadinho sobre aquilo que se tem passado, aquilo que nos tem surpreendido nesse dia e também muitas vezes no dia anterior em que Portugal não joga. Esperemos que estejas bem agora nesta altura de Covid e que este, este podcast te ajude a tornar o confinamento um pouco menos chato, digamos assim, porque sabemos que agora é uma, uma altura difícil para todos e esperamos que estejas bem e que estejas de saúde e que estejas a, a respeitar todas as regras que nós temos que respeitar para ver se esta situação acaba o mais depressa possível para o nosso handball poder voltar à sua normalidade e a nossa vida poder voltar à normalidade Emma vamos falar de handball vamos falar da seleção o regresso da seleção ao Mundial nós falámos e fizemos não só aqui no, no intervalo mas também no desconto de tempo uma pequena antevisão acerca daquilo que esperávamos de Portugal está a ser como esperavas ou está a ser melhor ainda?
1: É, melhor ainda é um bocadinho difícil porque eu sinceramente <risos> tinha expectativas bastante altas para este Mundial e claramente que Portugal entrou bem, logo a vencer a a Islândia, no jogo que seguia o mais importante desta fase de grupos, e conseguir uma boa vitória frente à seleção da Islândia, mais uma vez depois de, de dois jogos de qualificação contra a Islândia. E depois, uh, os restantes dois jogos contra Marrocos e Argélia Portugal a conseguir vencer, talvez no último jogo, não com uma exibição espetacular, mas é espetacular termos pa- passo a primeira fase com, com três vitórias duas dessas que passam para a Main Round, por isso vamos entrar em igualdade pontual com a França no grupo da Main Round e continuo com expectativas bem lá em cima para para esta fase e espero mesmo que que Portugal faça aquilo que sabe porque eu acho que é suficiente para, para passar. Eu não sei se tu tens uma opinião diferente, mas eu estou, sou sonhadora.
0: Sim, eu, aliás, e nós quando falámos aqui no no intervalo e também no desconto de tempo, para mim Portugal entra para este Mundial e é para ganhar. Tudo o que não seja a vitória no Mundial, eu coloquei as expectativas no máximo dos máximos. Não é possível subir mais. E nós também já ouvimos falar, e cada vez que ouvimos falar o professor Paulo Pereira, ele próprio, e ao longo deste Mundial tem sido uma constante, a confiança que os nossos jogadores e toda a comitiva portuguesa demonstram a dizer que querem chegar a uma medalha, e acho que ambos concordamos que Portugal tem possibilidades de chegar este ano a uma medalha vai ser difícil, claro, e o próprio professor Paulo Pereira está sempre a dizer que envolve outros fatores como a sorte, que que também é sempre importante a questão das lesões etc, e nós já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, sobre se Portugal vai ser campeão do mundo ou não, mas falando um bocadinho ainda deste grupo, o jogo da Islândia e no dia em que nós estamos a gravar isto já terminaram os três jogos, portanto Portugal já terminou a sua participação nesta primeira fase de grupos, olhando para os três jogos o jogo com a Islândia foi um jogo muito complicado, nós já sabíamos que ia ser muito difícil, foram os detalhes que fizeram a diferença e, e o professor Paulo Pérez já tinha avisado que iria ser assim, foi um jogo que totalmente diferente daquela que nós vimos na Islândia mas achas que foi mais semelhante àquilo que tinha acontecido em Matosinhos em que tu próprio também tiveste a oportunidade de estar lá?
1: Sim, provavelmente foi um jogo mais pensado e até porque tanto no jogo de qualificação o primeiro jogo que foi em Matosinhos e tal como tu disseste eu tive o prazer de lá estar como neste primeiro jogo do Mundial a seleção portuguesa entra e sabe que tem a obrigação de ganhar esse jogo coisa que não acontecia na, na Islândia, apesar de querermos sempre ganhar, e o professor Paulo Pereira disse isso, mas ele próprio também o disse que não ganhar lá não seria, não seria o problema e não o foi, sem dúvida mas sim, este primeiro jogo do Mundial frente à Islândia foi um jogo mais complicado e já se estava, já se estava à espera disso e eu, tal como disse no, no Mundial, acho que foi um jogo mais pautado, mais pensado e como tu referiste, resolvido em muitos pormenores e acho que Portugal esteve bem e, e pensou bem o jogo, resolveu bem, venceu. E, e isso deixa-nos, deixa-nos bem e conseguimos a vitória, que era o mais importante.
0: Exato. E depois que isso, o jogo frente a Marrocos, Portugal venceu por 13 gols de diferença, 20-33. No entanto, foi um jogo que não foi tão fácil, pelo menos na minha opinião. Eu não sei se tu vais concordar comigo nisto, mas não foi de todo tão fácil quanto o resultado... Uh, parece espelhar, e apesar de na segunda parte Portugal ter conseguido distanciar-se no marcador, uh, a primeira parte foi muito difícil, e eu não acho que Portugal tenha jogado assim tão bem, no fundo para ter merecido aqueles 13 golos de diferença, porque na primeira parte, na minha opinião, vimos um Portugal entrar uh, não como é que eu ia dizer, uh, talvez demasiado confiante, talvez a achar já que eram favas contadas, que é Marrocos, isto, mais tarde ou mais cedo, a coisa vai lá. E foi, aconteceu. Portugal conseguiu uma vitória por 13 gols porque na segunda parte conseguiu alterar esses pequenos detalhes e conseguiu começar a, a colocar velocidade no jogo. Eu, aliás, no Twitter escrevi, que acho que é a minha, é a minha opinião, Portugal é uma equipa simples no sei que Portugal defende bem, e depois consegue partir para o ataque rápido e para o contra-ataque. Acho que essa é a gênese, essas são as principais características do jogo português, é defender muito bem e depois apostar na velocidade, e cada vez que Portugal faz isso, consegue resultados. Quando as coisas não começam a ser assim, quando Portugal não tem a defesa tão forte e já tem que apostar muito mais no ataque organizado, e tem que sair cada vez, tem que sair de cada ataque organizado com golo, aí as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas e eu digo, e a não não tirar mérito nenhum a Marrocos mas eu acho que se Portugal tivesse jogado frente a uma seleção europeia uma seleção sequer com um nível um bocadinho acima eh, provavelmente tinha perdido aquele jogo não sei se concordas comigo eh, mas eu acho que pela forma como Portugal entrou e houve uma altura antes de Portugal conseguir chegar ao empate eh, que os jogadores pareciam um bocadinho cabisbaixo Uh, e na altura na televisão diziam, os comentadores, diziam que parecia que estava a acontecer aquilo que, apareceu, que aconteceu na Islândia quando Portugal começou com, a, com uma série de falhas técnicas e depois a Islândia aproveitou. Eu acho, que não claro, aconteceu e fico fiquei, fiquei contentíssimo que não tenha acontecido, mas acho que se Portugal tivesse apanhado uma situação um bocadinho mais complicada que conseguisse capitalizar esses erros, que Portugal muito provavelmente tinha perdido aquele jogo uh, porque a equipa naqueles momentos iniciais deu muita margem de manobra a Marrocos e depois demorou a conseguir conseguir recuperar
1: Eu percebo aquilo que tu dizes mas eu acho que o maior problema da da seleção portuguesa foi mesmo o guarda-redes marroquino porque nós começámos o jogo com 7 para 6 e conseguimos criar muitas situações para finalizar e não, não conseguimos concretizar e por isso é que a seleção marroquina conseguiu estar à frente no resultado no início do jogo mas claro que defensivamente também poderíamos ter estado melhor. Ainda bem que tivemos um super Humberto Gomes que teve bem desde o início até ao fim do jogo, mas acho que o maior problema de Portugal foi mesmo a finalização nesses minutos iniciais e não sei se vocês que nos estão a ouvir e a ver já já foram ler, mas foi o, o técnico Tiago Cunha que fez a análise deste jogo para o nosso site, está disponível no, no nosso site e ele fez uma análise bastante interessante, foi uma análise muito tática e explica exatamente isto que eu, estou, que eu estou aqui a dizer, ele explica-me muito bem e se não leram passem lá porque, porque vale a pena.
0: Sim, exatamente ww.7metros.com.pt nós estamos lá a fazer o acompanhamento do Mundial, seja com os resumos do dia, portanto um, um pequeno resumo de todos os jogos que aconteceram, o impacto também que teve no grupo para além dos rescaldos que estamos a fazer dos Jogos de Portugal e para te trazer ainda mais conteúdo. É um conteúdo diferente. Temos pedido a vários treinadores da P1, da primeira divisão masculina e não só. Ainda vamos ter aí mais algumas surpresas para ti. Para, para analisar, no fundo, os Jogos de Portugal, para trazer uma perspectiva diferente daquela que te trazemos normalmente, que é única exclusivamente aquilo que se passou no jogo. Este jogo contra, contra a Argélia hoje, no dia em que nós estamos a gravar foi um bocadinho semelhante a Marrocos não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ou se quer passamos já para a main round que, que no fundo vai ser aí aí é que o sonho começa, como, como temos dito ao, ao longo do dia de hoje
1: eu se calhar acrescentava um bocadinho se me permites claro. um, porque como eu disse, no jogo com o Marrocos eu não acho que Portugal tenha jogado assim tão mal o, problema foi, o maior problema foi mesmo a finalização Enquanto que neste jogo com o Marrocos eu não acho que Portugal tenha jogado ao seu melhor nível e nós vimos hum, no decorrer do jogo, acho que Portugal acabou por entrar um bocadinho no jogo da Argélia que se baseia muito no um para um e, e pouco mais do que isso. O treinador falava muito em decalagem, mas eles acabavam por fazer muito sempre no, no um para um e o próprio próprio Portugal... Ofensivamente também acabou por ir por aí e não não estava a resultar muito bem, mas foi mais do que suficiente para para vencer. Continuo a achar que não foi foi exibição ao nosso nível, mas todos estamos conscientes que somos capazes de mais. Eu acho que as próprias citações dos jogadores e do próprio selecionador dão a entender que eles têm noção que não não foi o melhor jogo de todos, mas cumpriram o objetivo. E seguimos para o main round com com as vitórias, que é o mais importante. E agora sim
0: já podemos avançar. Sim, exato. Até porque o selecionador Paulo Pereira referiu isto e e se ainda não viste as declarações do do treinador. Então podes passar pelas redes sociais da da 7Metros, onde elas vão estar disponíveis. E ele próprio disse que o objetivo tinha sido tentar gerir ao máximo os minutos dos jogadores. Uma vez que, que que foram três jogos... Uh, num curto espaço de tempo e este Mundial e as grandes competições de handball, mas este Mundial então é, são jogos dia sim dia não e Portugal jogou dia 14 depois joga dia 16 e joga hoje dia 18 é muito tempo é muito tempo de jogo para pouco tempo de descanso e portanto tentou ao máximo gerir os minutos dos jogadores tendo em conta aquilo que tinha acontecido nos dois jogos anteriores daí também não termos visto o nível de jogo normal porque por exemplo o Alexandre Cavalcanti que ainda não tinha jogado jogou hoje a titular e, e jogou durante algum, alguns bons minutos e portanto também jogámos sem Luiz Luís jogámos sem a Marcelina houve uma série de jogadores que tiveram mais minutos do que aquilo que era normal o único a não jogar e o professor Paulo Pereira depois referiu isto na, na conferência de imprensa no final do jogo que foi o Gustavo Capdeville, porque ainda não está a 100%, ainda não está uh, preparado para jogar fisicamente, mas ele próprio admitiu que está muito perto e que vão tentar agora reintegrá-lo com, com a equipa para dar ainda mais opções, caso, e esperemos que não, batemos na madeira, alguma coisa aconteça a um dos guarda-redes da seleção nacional. Iema, olhamos agora para, para a main round, Portugal vai enfrentar a França, a Noruega e a Suíça, a Noruega já dia 20, uma Noruega que nós já aqui dissemos e, e eu pelo menos sempre considerei a, a grande favorita agora a vencer o, o título mundial, apesar de não ter naquele jogo contra a França jogado ao nível que nós esperávamos e, e é algo que tem sido constante as análises que vemos né, nas redes sociais e, e os entendidos dizem que esta, esta Noruega se calhar está muito dependente daquilo que Sander não faz, o que quando se tem, se não é o melhor jogador do mundo, mas um dos melhores jogadores do mundo é que claro que as equipas vão estar sempre mais dependentes desse atleta mas deste jogo contra contra a Noruega o o Alexandre Cavalcante e o professor Paulo Pereira disseram que ainda nem sequer tinham começado a pensar porque se tinham focado só nestes três jogos um, achas que isso é mesmo assim achas que que ainda nem sequer começaram a ver um videozinho e dois o que é que achas que nós podemos agora esperar Deste, deste jogo, que sei que já perguntei isto aqui no de hoje no intervalo, mas para quem não, não nos acompanhou nesse dia no intervalo, fica aqui a ouvir no também. É bom. De hoje no intervalo não, de no Mundial é fica a ouvir é aqui quase, no intervalo. É, é,
1: quase. é uma junção dos dois. Os intervenientes são
0: os mesmos. Exato. O tema <risos> é igual, portanto.
1: Dá, dá para tudo. Mas ah, a primeira pergunta relativamente ao jogo com a Noruega. Eu acredito que o Cavalcante ainda não tenha visto, o professor Paulo Pereira não tenha visto, não acredito muito. Tenho a certeza, e o próprio Tiago Oliveira, e deixo já aqui um aviso e um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas aos nossos seguidores do YouTube, porque infelizmente é. o último episódio não, não pôde sair no YouTube, porque tivemos problemas com o computador onde fazemos a edição de vídeo, e, mas não seja por isso, vão ao nosso Spotify e podem ouvir-o. O nosso episódio em que tivemos como convidado o Tiago Oliveira, que é o analista de vídeo da, da seleção, e ele próprio diz, nesse episódio, o que é que vai dizer?
0: Nós podemos agora colocar o podcast. Sim, podemos
1: colocar agora. Está okay. aqui prometido, nós tá colocamos o episódio anterior também Exato. juntamente, portanto vocês vão poder ver. Episódio duplo. Viver. Exato. É uh, que o, o Tiago Oliveira refere que já, e os jogos desta primeira fase, já estavam praticamente preparados, ele na altura disse, uhum. e que já estava na altura a ver jogos de França, Noruega e Áustria, porque na altura ainda estavam Estados Unidos uhum. e não Suíça, e acabou por ser a Suíça, mas claramente que a partir do momento que Tiago Oliveira já tem os cortes de vídeo e pronto, e tudo, tudo alinhadinho, o professor Paulo Pereira já está a pensar, claro que não está focado naquilo, mas que já meteu o olho, eu tenho a certeza que sim. E com isto tudo, perdi a tua segunda pergunta Ah, sobre o jogo contra a Noruega, certo? Sim, é o que esperar. Sim. O que tu dizes da dependência do do Sagunsen vê-se muito e claramente que que é um dos pontos fracos desta seleção e eu curiosamente ontem tive uma conversa com com um colega de handball que falávamos de, de como as superestrelas, digamos assim, são capazes de estragar o bom desempenho de uma seleção. E falámos um bocadinho do caso da França com Nicola Karabatitsch. A partir do momento que que Karabatitsch deixou de render aquilo que rendia, digamos assim, a própria seleção francesa foi abaixo e não se soube reencontrar. Talvez agora já esteja melhor nesse sentido, mas passou uma má fase. E a própria Noruega, eu eu pessoalmente acho que estava, num todo, mais fraca do que estava no europeu. E talvez seja por se tratar do ano de afirmação de Sander Sargossam e... A seleção fica mais dependente. Todos os jogadores ficam mais dependentes das decisões do, do Sargonsen e todos estão à espera que ele vá decidir. E talvez esse, não sei, talvez isso tenha alguma influência na exibição das próprias seleções. Não sei se isso faz muito sentido, se não. Nem fiz estudo nenhum sobre isso, mas foi dois dos casos que, que me lembrei. Mas é interessante. Mas hoje digo que estamos a gravar. Em que a Noruega jogou contra a Áustria, Sargonsen nem sequer começou a titular... Mas a seleção norueguesa estava a ter dificuldades ofensivamente para para ultrapassar a Áustria. Quem esteve muito bem foi o lateral direito, o Tonasson, que que é do Vespram, e também o lateral esquerdo, o Johansson, que joga no, no Flensburg. E esses dois jogadores são muito bons atiradores, mas eu acho que quando o Sander Sargonsson está dentro de campo, eles não se evidenciam tanto. E isso depois acabou por acontecer, porque a Noruega, tal como eu disse no início do jogo, estava com alguma dificuldade e depois está gostando a entrar e a fazer das suas e a correr bem. Mas a Noruega é uma equipa muito forte fisicamente e que joga um handball muito rápido. São muito rápidos no contra e no contra-ataque, nas saídas rápidas. Mas em contrapartida também já defendem a pensar no ataque. Ou seja, eu acho que Portugal não vai poder apostar, ou será um risco muito grande, apostar no 7 para 6, porque a Noruega tem uma defesa que quer muita bola, no, no entanto, se jogarmos com 7 para 6 vai fazer com que a defesa deixe um bocadinho. Mas eles são muito rápidos uh, a reagir no pós-golo e será talvez um risco por causa da nossa transição defensiva se tornar mais lenta. Acho que Portugal vai ter de ter uma transição defensiva muito boa e depois atacando, tendo uma primeira linha mais forte e acho que hoje com o Alex Cavalcanti nós vimos que podemos ter outras opções e com o André Gomes também já temos visto isso. Muitas opções da primeira linha e com Miguel Martins com as suas contrações e os nossos pivôs que também têm estado muito bem. Acho que temos aí um, um bom par de quebra-cabeças para a seleção da Noruega ter de ter uma defesa muito mais atenta e menos com vontade da bola para, para sair para o contra-ataque. Acho que será por aí que Portugal pode, pode investir para, para vencer esta seleção.
0: E depois falámos muito da França antes do Mundial, a dizer que achávamos que talvez podia ser uma desilusão. E a verdade é que os galeses terminam esta fase de grupos com três vitórias em três jogos, depois de baterem a Suíça, a Noruega e a Áustria. Nós Nós sabíamos que era possível, claramente que sabíamos que era possível. É uma das melhores seleções do mundo, continua a ser, tendo em conta todo o talento que tem. São todos jogadores que jogam em Liga dos Campeões, em clubes que lutam pela Liga dos Campeões. E sabíamos que havia sempre essa possibilidade. No entanto, tendo em conta aquilo que tínhamos visto, e mesmo os últimos jogos da França antes do Mundial, uma França que nos parecia muitas vezes lenta, sem ideias, sem grande intensidade, chega chega a este Mundial e... Três jogos, três vitórias. Agora, também é preciso dizer, e não sei se as referiste daqui a um bocadinho, mas uma das grandes figuras desta França, o guarda-redes Wesley Pardin, lesionou-se com gravidade e, portanto, não não vai jogar agora o resto do Mundial. Hum, Tu disseste antes que ele vai ser operado? Sim,
1: exatamente. O problema foi no joelho e e prevê-se uma longa paragem, pelo menos até o final da época.
0: Pronto, um um guarda-redes que estava realmente a ser uma das grandes figuras de França e pelo menos no jogo contra a Noruega o no primeiro jogo de França foi, foi a grande figura, foi eleito MVP um, olhando para esta França Portugal já jogou contra ela já está habituada, a equipa é muito semelhante um, mais uma vez eu, eu já aceito a tua opinião três jogos, três vitórias para Portugal neste, nesta main round mas o que é que achas que nós também podemos esperar deste jogo da França sabendo que o 7 para 6 português que tinha sido uma das armas utilizadas por Portugal anteriormente neste momento não está a correr tão bem hum, e a partir desse momento claro que, e de certeza que, que provavelmente vamos ver, Portugal a utilizá-lo no entanto não tem tido a mesma eficácia que tinha, que tinha tido anteriormente e isso depois também coloca sempre mais alguma dúvida na cabeça dos jogadores
1: Sim, coloca, mas eu acho que o professor Paulo Pereira vai saber vender bem digamos assim, a ideia de 7 para 6 porque se, se os jogadores forem ver novamente o jogo contra Marrocos vão perceber que o Romual não foi o 7 para 6 mas sim a finalização. É a finalização portanto eu acho que isso pode voltar a dar confiança aos jogadores no 7 para 6 e eu sinceramente acho que no jogo contra a França é uma coisa que pode, pode dar resultado tal como deu no Euro um, há uma coisa que mudou na seleção francesa eu acho que tem muito a ver com a vitória sobre a Noruega e com os resultados que tiveram agora neste Mundial Além do Pardin, que tem tem tido exibições excepcionais. Felizmente para os portugueses infelizmente para os franceses não, não vai continuar. Mas uh, Quentin Maier tem tem estado muito bem. e Ele, no, no jogo contra a Noruega, os primeiros quatro golos de, da França são dele. Ele acaba o jogo com nove golos, só do erro. E é um central que não é muito rematador. Ele não vê para mim. Nos últimos tempos, devido... Um, Há problemas de Covid com as pontas-esquerdas da equipa. Jogou muito tempo a ponta-esquerda. Então, quando regressou para o estágio da, da seleção francesa, isto ainda na Final fora da Champions, uhum. quando regressou para, para o estágio da seleção francesa, ainda vinha o chip de central, ainda não estava bem encaixado, digamos assim. E talvez nesses jogos com a Sérvia ele não, não tenha estado tão bem. E ele veio de uma lesão não há muito tempo. Ainda estava numa fase de recuperação e no véspera não teve o tempo de jogo que se calhar necessitava mas eu acho que ele neste Mundial já se reencontrou e já estamos a ver outra vez um super maillet e eu acho que a diferença na seleção francesa está aí, voltaram a ter um organizador que, que manda no jogo em que não que não é o Caravatic e que consegue organizar muito bem todo o talento bastante jovem que a seleção francesa, eu não me farto de, de o dizer, mas é verdade porque se nós olharmos para os 23 24 da seleção francesa, tem ali mais de metade da seleção, tem essa idade, é um bocadinho, a nossa ainda não é bem mais de metade, mas para lá que é minha, é. Que acho que os franceses são exemplo nisso, e estão melhores, mas eu quero acreditar que o Portugal vai conseguir ultrapassá-los.
0: Exatamente, todos queremos acreditar que Portugal vai conseguir somar uma vitória, uma não, três vitórias nesta main round, e focando aqui então no último jogo da Suíça antes de depois avançarmos para o que se passa nos outros grupos do Mundial porque não são só, o Mundial não são só estes dois grupos infelizmente, talvez assim fosse interessante até fosse mais fácil chegar ao título do mundo mas olhando para esta Suíça e nós falámos disto no, no, de hoje no Mundial uma Suíça que gira e como não podia ser e há pouco falámos de estrelas sob Andy Schmidt o o central do Reina Carlevan um dos melhores centrais do mundo ainda na minha opinião um jogador que tem 37 anos e que está a jogar o seu primeiro mundial e que primeiro jogo que fez mostrou logo toda a sua qualidade, venceu o MVP do jogo e que hoje voltou a a mostrar, a terminar com com 10 ou 11 gols agora já não me engano, já não me lembro Acho que são 10 10 gols, exato. 10 gols em em 16 remates foi foi mais uma exibição de gala de Andy Schmidt. Achas que o facto de ser principalmente esse esse jogador, Andy Schmidt, pode tornar mais fácil para Portugal parar esta esta Suíça? Porque se calhar não tem os nomes ou ou o talento que tem uma Noruega, que tal como nós falámos antes também gira muito em torno de Sagossa, mas depois todos os outros atletas também têm essa capacidade de desequilibrar. Esta Suíça se calhar um bocadinho diferente.
1: Sim, a Suíça é ligeiramente diferente não tem tantas opções além de Andy Schmid e as suas super assistências além dos seus belos golos não tem, não estou a dizer que os outros jogadores não têm mérito mas, mas não tem mais nenhuma super estrela, digamos assim mas não vai ser fácil para Portugal parar Andy Schmid podem parar o remate da primeira linha mas não vão parar o jogo com a segunda linha ou não vai ser fácil parar todas as opções que que Andy Schmid tem e que ele faz muito bem. Eu adoro aquele, e toda a gente deve saber, aquela simulação que ele faz do remato de e de repente mete o um passo picado no pivô. Eu acho que o Miguel Martins, tenho a certeza, o Miguel Martins gosta muito do Andy Schmid e ele foi buscar aí esse passo. E, e não vai ser fácil parar o Andy Smith, mas com certeza que Portugal vai conseguir vencer a seleção da Suíça com ou sem Andy Schmid.
0: Exato, e Portugal vai depois avançar com três vitórias em, em três Exatamente. jogos e o Luís Ferrado vai cumprir aquilo que nós pedimos que foi voltar com, com o título do mundo. Não, mas focando um bocadinho naquilo que se passa para além do, do grupo F e do grupo E, tivemos também, temos no grupo A, já está tudo decidido, infelizmente para Cabo Verde, por a equipa ter que ter existido do Mundial, devido aos casos de Covid-19, a equipa não, não conseguia ter o mínimo de jogadores necessário para jogar os últimos dois jogos, então teve o seu jogo contra a Alemanha, não diria que foi cancelado, apesar de ter sido... A equipa desistiu ou decidiu não, não comparecer. Levou uma, 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 uma derrota por falta de comparência e depois perceberam que também não iam ter os jogadores necessários para jogar contra o Uruguai e então apresentaram hoje a sua desistência do Mundial. O Uruguai segue em frente, tal como a Hungria e a Alemanha. Depois temos Espanha, Polónia, Brasil e Tunísia no grupo B. Neste grupo também tudo indica que será Brasil, Polónia e Espanha a seguir em frente, apesar de ainda não estar certo. Uh, ainda há... Vai haver mais uma jornada, e neste momento temos a Tunísia em último lugar com um ponto. Brasil com dois, Polónia com dois e Espanha com três. Portanto, ainda pode mudar aqui muita coisa. Ainda não há nem assim nada, nada certo. No grupo C temos Catar, Croácia, Japão e Angola. Aqui também também praticamente tudo indica que será Qatar, Croácia e Japão Angola tem 0 pontos, o Japão tem 1, um, Croácia tem 3 e o Qatar tem 4 tem penso que, e vou só confirmar aqui, na última jornada vamos ter um Japão-Angola um, e Ema, antes de seguirmos para, para os próximos grupos nós, nós somos fãs deste, deste Japão, podemos, podemos dizê-lo
1: Sim, sem dúvida que somos, somos mega fãs deste Japão, acho que não somos só fãs depois do jogo que, que eles fizeram já nem com o Qatar, com o Qatar. quase que nem me lembro e com a Croácia também eles jogam com uma, com uma velocidade que é uma coisa quase que impensável para nós porque parece muito fácil jogar handball a correr muito rápido mas, mas não, não é, é nada fácil nada não fácil é. e eles fazem com muita naturalidade e são muito explosivos mesmo no um para um e levam a bola extremamente rápido e com pouquíssimas falhas técnicas, tendo em conta a velocidade que impõem no jogo. Claro que surgem algumas naturalmente, mas nem julgo que seja grave pela, pela quantidade de, de ataques rápidos que eles fazem, que são todos. Uh, basicamente, acho que, sinceramente, que, que tem uma, uma, uma seleção bastante interessante, apesar de não terem muita altura. Uh, tem lá um pivô que é bem grande até, mas as primeiras linhas não são propriamente altos nem muito rematadores mas a velocidade que eles impõem no jogo as trajetórias largas que fazem conseguem sempre encontrar espaços para remates mais, mais simples tem um ponto à esquerda extremamente eficaz o DOI uhum. tem o lateral direito que também é muito interessante tem uma equipa quase toda bem completa eu acho que se tivessem um bom guarda-redes e um, um bom pivô Conseguiriam chegar mais longe neste mundial.
0: Sim, quando se fala de, de seleções asiáticas, normalmente. É... A grande falha costuma ser em termos físicos, a falta, de, a falta de alguma altura, então apostam muito nessa velocidade. E nós vemos a quantidade de cruzamentos e de, de trajetórias largas como tu referiste, é muito, muito rápido e fica difícil para, para as defesas ditas europeias e mesmo não as europeias, apesar desta equipa do Qatar ter, ter vários jogadores que jogam na Europa. Isto aqui nós estamos a dizer que somos adeptos do Japão, mas também por nós, a, a Angola passasse, também, também adorávamos. Não? Isto aqui estamos pela lusofonia. se a Croácia descesse então melhor ainda porque assim ficava limpinho mais fácil até para Portugal conseguir chegar ao ao título do mundo mas sim, o Japão tem sido uma equipa que que, pelo menos a mim tal como a ti, me chamou muito a atenção pela forma como jogam seguimos para o grupo D e temos Dinamarca, Argentina Bahrein e o Congo a República Democrática do Congo aqui já temos Dinamarca e Argentina que já se apuraram e vamos ter um República Democrática do Congo contra o Bahrein na última jornada eu aqui também já sei quem é que eu espero que, que passe espero que passe o Congo pela... só para ter mais uns jogos de El Rigante e deixem-vos já aqui o, o convite a quem ainda não conseguiu ver um jogo do Congo, então vejam se estiverem em Portugal vão à RTP Play e tentem ver um jogo do Congo, o pivô um, que eu não sei o nome de cor porque é um dom bastante complicado de se dizer é é, e daí chamamos, chamar-lhe El Rigante mas é, é um senhor pivô é, podemos dizê-lo assim, é um senhor pivô puçante, forte é, e portanto e muito, muito eficaz é, que nós brincamos, brincamos, mas a verdade é que ele é eficaz é, todas as oportunidades que ele tem, normalmente a bola que se termina lá dentro
1: exatamente mas eu tenho a certeza que toda a gente que nos está agora a ver ou a ouvir já sabe quem é que nós estamos a falar
0: e depois temos o grupo E e o grupo F, que são os que já abordámos. Chegamos ao grupo G, com Suécia, Egito, Macedónia do Norte e o Chile. E neste grupo também temos a Suécia, o Egito e a Macedónia do Norte, que já garantiram o seu apuramento. Um, Emma, uma, uma pergunta que eu vou fazer, e nós já falamos aqui um bocadinho deste Egito... Um, Dois jogos a três jogos, duas vitórias uma derrota contra a Suécia nesta, nesta jornada e foi por apenas um golo eu não tive a oportunidade de ver o jogo mas porque o que dizem foi foi até ao fim achas que este Egito a jogar em casa mais uma vez pode, pode fazer uma gracinha de chegar às, às medalhas? Às medalhas eu espero que
1: não porque Quero que Portugal esteja lá e quanto menos melhor. Mas eu acredito que sim, que o Egito chegue pelo menos aos quartos de final, talvez às meias de final. Mas eu eu gostava de te perguntar, consideraste esta esta vitória da Suécia sobre o Egito uma, uma surpresa ou já estavas à espera?
0: Esta, esta equipa sueca não é aquela equipa sueca que nós estávamos assim tão habituados Eles têm um, alguns jogadores novos interessantes mudaram um bocadinho na convocatória um, e pelo que tinha visto do Egito a mim surpreendeu-me um pouco um, porque, um, porque eu estava à espera de ver um Egito ainda mais a jogar em casa uh, a dominar pelo menos esta fase inicial uh, e eu não coloco a Suécia pelo menos para mim agora no, no lote de candidatos um, ao título ou ao top 5 vamos por assim um, e acho que o Egito para mim é pelo, pelo, principalmente pelo fator casa apesar de não ter adeptos na bancada mas existe todo uma, um ambiente em torno da equipa um, e a mim surpreendeu não, não esperava que, que vencessem ou que perdessem uh, por um ainda para mais um jogo assim tão renhido, esperava que, que tivessem aquela, aquela energia percebes, ou aquela emoção uhum. lá de dentro a ti surpreendeu-te?
1: Sinceramente, um pouco. Eu esperava que que o Egito conseguisse vencer a Suécia, tal como tu disseste, a Suécia não é é a Suécia que talvez já foi, mas sim, foi foi uma pequena surpresa, foi uma surpresa para uma bola.
0: Exatamente. E depois chegamos ao último grupo e temos Rússia em primeiro lugar, com duas vitórias, um empate, cinco pontos. Temos a Eslovénia em segundo lugar, a Bela-Rússia em terceiro lugar e depois temos a Coreia do Sul em último lugar. Ema, esta Rússia que não joga enquanto Rússia devido ao escândalo de, de doping que aconteceu há uns anos e que portanto não lhes foi permitido jogar enquanto Rússia estão aqui enquanto a refederação de Handball da Rússia mas alguém tem a mesma coisa só não pode utilizar a, a, a bandeira, bandeira e o, o símbolo mas é, no fundo é como se fosse exatamente a mesma coisa alguma surpresa neste grupo esperavas uma Rússia assim tão forte também uma seleção russa e eu lembro-me de nós termos, quando fizemos a entrevista com, com o Dibirov uh, ele na altura tinha dito que gostava de, hum, gostava de jogar um Mundial com a Rússia uh, e não está cá e esta não é a Rússia, mas é como se fosse <risos> uh, mas o que é que te pareceu este, este grupo? Eu, eu esperava a Eslovénia em primeiro lugar, sou-te honesto hum, mas acho que esta Rússia também veio mostrar que tem aqui alguns jogadores jovens interessantes
1: sem dúvida que a maior surpresa para mim foi a Rússia que não é a Rússia a Eslovénia sem dúvida que, que eu acho que para toda a gente seria seria mega favorita porque se nós olharmos para o plantel da Eslovénia tem duas estrelas por posição praticamente tem um plantel muito muito alargado muito rico cheio de talento eu acho que os jogadores eslovenos são muito inteligentes a jogarem bola porque, Em quase todas as posições, normalmente os centrais são os os que pensam o jogo, os mais inteligentes, mas na Eslovénia nós vemos um bocadinho isso em todas as posições. Por exemplo, o Blasiank, que até no Barcelona nós vemos isso, é um ponta direita que vem à lateral e joga quase que. Eu vou fazer aqui uma comparação, mas não faz mal. Quase que como um Belone, que eu eu chamo o Belone um central-lateral. E o Blasiank, se calhar, é um ponta central que joga lateral, às vezes até na própria seleção ele já o fez isto para dizer que só que a Eslovénia para mim seria a favorita a vencer este grupo mas a Rússia clarim, claramente sem Divirov, sem Pavel Atman sem x falhou o primeiro jogo
0: penso uhum, que sim
1: agora já está disponível, mas sem algumas das estrelas que nós conhecemos nesta Rússia, a conseguir fazer excelentes jogos e eu vi sinceramente gostei muito do que vi desta seleção russa, havia uma Rússia que tinha feito um euro espetacular que que tinha surpreendido muita gente, a não estar mal, mas se calhar não estava ao nível que, que se esperava, se calhar tinha um bocadinho expectativas mais altas sobre esta seleção, mas acho que a surpresa, a grande surpresa deste grupo acaba mesmo por ser a Rússia
0: sim exato e houve algo que eu não que eu agora me veio à cabeça antes de avançarmos porque a próxima pergunta que eu tinha a fazer era se mantens as tuas escolhas para, para os prémios de quem encaixas que vai vencer mas uma pergunta e nós passamos assim muito por cima um, deste grupo que é o da Espanha da Polónia e do Brasil um, o que é que te tem e a Tunísia o que é que te tem parecido este grupo porque vimos um final do Brasil Tunísia absolutamente histórico pelos piores motivos Vimos uma Espanha que também tem tido muitas dificuldades um, e, e vimos uma Polónia que aparece assim aqui em segundo lugar, com, com qualidade, claro, que já, que já sabíamos, uh, e um Brasil que parece que não há não ata nem desata, uh, porque tem dois jogos, dois empates, 61 golos marcados, 61 golos feridos, um, e o que é que parece este grupo? Para mim parece-me um grupo muito estranho
1: eu ia dizer este grupo para mim é o grupo atabalhoado (risos) isto porque temos uma Espanha que é bicampeão europeia super candidata a vencer qualquer competição e que parece que não se está a encontrar neste Mundial uma Espanha que normalmente tem uma defesa muito profunda e continua a tê-la se calhar não tão efetiva e ofensivamente também As coisas não estão a sair muito bem. Estamos a ver uma Espanha com muitas dificuldades em se reencontrar. Eu não sei se isto foi na primeira fase. Agora no main round vamos ver como como é que eles vão adaptar com com adversários diferentes. Apesar de que que o restante grupo não é fraco. É um grupo até bastante interessante. O Brasil tem coisas muito boas e coisas muito más. Acho que os brasileiros cometem, cometem erros muito infantis mas pior do que isso foi o, o erro que, que a Tunísia que vai ser a nossa adversária em março para os Paralímpicos uh, o pior erro do Mundial acho eu já arrisco, já aposto o pior erro do Mundial foi, foram os últimos 35 segundos da Tunísia contra o Brasil, eu não sei se vocês viram o jogo mas a Tunísia estava a vencer por duas bolas e o Brasil uh, pede um time out uh, toda a gente pensava que o Aniel Langaro e arrematar, e toda a gente sei, o ele assistiu o Gustavo Rodrigues que fez um excelente gol. Aí faltam 30, 25, 30 segundos para terminar o jogo. A Tunísia vai para o ataque. e Acho que eu não preciso dizer, mas eu vou dizer que a Tunísia só tem de segurar a bola. Uh, e o Alonso mate completamente. Não sei, não sei como ficar, não pensado, não preparado. O jogador está, está sozinho, desequilibrado não sofre falta e remata completamente à toa, e dá a hipótese do Brasil empatar, e o Brasil empata assim o jogo, e depois ainda há tempo para um remate da Tunísia, e esse sim foi um excelente remate, mas não não entrou e não não deu para para fazer esquecer um bocadinho este erro tão infantil da Tunísia, em que segura a bola o máximo que puderes, até à falta... Ainda para mais não tem
0: guarda-redes na baliza, eles estão sem guarda-redes na baliza, ou seja, não faz sentido nenhum
1: não não faz é segurar a bola e depois quando tiver mesmo a acabar assim já não dá para tá passiva tirar a bola assim é muito alto um chapéu muito alto que é pra...
0: não faz sentido nenhum e e, e sim que quem vai ver e e ter tenhas ver Hum. nas redes sociais certeza é que vais encontrar porque foi muito mal e eu vi alguém a dizer no Twitter que ele já tinha tentado fazer a mesma coisa um um bocadinho antes do intervalo eu não sei se é verdade ou não porque eu na altura não estava a ver o jogo mas eu vi alguém dizer que ele tentou fazer exatamente a mesma coisa antes do intervalo e aconteceu exatamente o mesmo a bola bateu no bloco e e não aconteceu nada e pronto sim concordo contigo e eu focava nesta Espanha só uma última pergunta é a minha opinião Esta Espanha tem uma qualidade tremenda, mas nós olhamos para esta equipa e não se vê hum, praticamente... hum, Não é... Não é é evolução... hum, Está-me a faltar agora a palavra. hum, Aquilo que Portugal tem feito e que que a França também tem feito de de mudar os seus jogadores para os jogadores. Renovação. Renovação, Não há renovação. É é que nós olhamos para esta equipa e é a mesma equipa que, que vemos já uma série de anos um, e são todos jogadores a maior parte são jogadores já bem acima dos já bem acima dos 30 anos e quando nós vamos a ver e, e percebemos que o melhor jogador continua a ser Raul Entre Rios seus, no alto dos seus 39 anos se eu não me engano sim, sim. Um, que, o que não quero dizer o que não é um, crítica nenhuma a Raul Entre Rios porque a qualidade está lá e é só dar-lhe mérito por, ao ter aquela idade continuar a meter os meninos todos no bolso uh, mas a mim choca-me um bocadinho como é que uma equipa e que tem sempre tanto talento na formação hum, tem tanta dificuldade em renovar a sua seleção porque nós olhamos e Jorge Maqueda Maqueda, já tem hum, Raul Entre Rios já tem Daniel Sarmento já tem depois vemos Juan Canelhas já tem Virando Morros da Argila já tem Guedion Guardiola já tem e depois temos aqui para uns seis jogadores 7 um, talvez sem, com menos de 30 anos e, e o grande, a grande base desta equipa continuam a, já a ser jogadores de alguma idade e eu pergunto-me o que é que vai acontecer esta seleção quando esses jogadores um, terminarem de jogar ou, ou de saírem da seleção?
1: Sim, isso provavelmente pode-se prever um tempo um bocadinho complicado para a seleção espanhola um, realmente a renovação É muito pouca e eu sei de alguns nos últimos anos os jogadores que acabam por sair e entrar andam à volta da mesma idade. Estou-me a lembrar agora por exemplo de de Eduardo Gurbindo que que saiu para voltar a entrar Maqueda e Valer Rivera também que saiu, mas na ponta esquerda não sei quem que entrou. Tem a Rai Fernandes e Pronto, não, não, não há realmente uma renovação, como por exemplo, ainda bem que tocaste nisso, porque ia-me passar a seleção da Polónia há uns dois anos começou essa fase de renovação e no início foi um tempo um bocadinho negro, em que os resultados não estavam, não estavam a ser bons, mas hoje já vemos uma Polónia muito mais forte e os resultados que têm conseguido têm demonstrado isso. E se calhar aqui a seleção espanhola a um bocadinho por se estar a atrasar em relação às outras nesta, nesta renovação.
0: Sim, exato. E estava aqui, é só vir confirmar, mais um, o Adriano Trejo, que joga no, joga no Nantes, que também já tem mais de 30 anos, ainda que só, só tenha 32 anos. Hum, acho que é muito importante as seleções fazerem esse, esse trabalho também de de renovação, porque foi algo que Portugal começou a fazer talvez também um bocadinho tarde e daí termos sido aqueles anos todos em que o handball nacional teve teve muitas dificuldades e agora vemos a forma como esta renovação está a acontecer e e os resultados vão se mantendo porque existe uma mistura entre entre a experiência dos jogadores com mais tempo e e a irreverência e o talento e a juventude dos jovens que, que também não podem ser atirados às feras e tenho medo, entre aspas, que que, que Espanha depois tenha, tenha que obrigar os seus, os seus jovens, um, também de forma como vimos a Coreia, a Coreia fazer este, este Mundial e quem está a acompanhar não sabe, a Coreia veio para o Mundial com todos jogadores de, 90, de 98 ou mais jovens é, portanto tudo atletas com 22 anos ou menos, ou 22, 23 já vamos em janeiro porque porque a sua equipa está a preparar o apuramento para os Jogos Olímpicos a equipa principal e portanto não queriam arriscar que apanhassem Covid cada um toma as suas suas decisões e podem retirar desta desta informação os sentimentos que quiserem houve muita gente chateada porque acham que no fundo estão a a brincar com com a competição que é o Mundial o que por um lado também é é uma interpretação válida uma vez que estamos a falar de uma das não, não diria a maior porque os Jogos Olímpicos continuam a ser pelo menos para mim a maior competição em termos de, de desporto um, mas a segunda sem dúvida e, e pronto, cada um depois toma as suas conclusões mas não sei se queres deixar aqui mais uma, uma mensagem, um agradecimento um beijinho, um abraço a quem está a ver e a ouvir
1: Antes quero só dizer que, que esta seleção da Coreia é bastante interessante mesmo, ainda para mais sendo sub-22 depois, aquele primeiro jogo contra a Eslovênia, confesso que não ouvi mas o segundo jogo deles foi foi interessante e acho que tem ali e se calhar isto ajuda na própria renovação da seleção se calhar não tinha de ser assim logo tudo abruptamente mas acho que que tem uma seleção bastante interessante agora vou passar os beijinhos não, quero agradecer a todos não se esqueçam de ver também o episódio com, com o analista Tiago Oliveira da seleção para perceberem como é que a seleção faz esse trabalho de vídeo e análise ao adversário acompanhem-nos nas nossas redes sociais fiquem atentos ao nosso de olho no Mundial sempre depois do do jogo de Portugal terminar acompanhem no nosso site os rescaldos e as análises feitas por treinadores da primeira divisão e não só, há muitas surpresas para aí a que eu gosto de surpresas muitas vou passar os beijinhos para ti
0: pronto, e só relembrar que o nosso merchandising ainda está disponível, portanto se queres continuar não so... olha, desta é que não estava à espera, se queres continuar a apoiar não só so a seleção, mas também aqui o nosso projeto nas 7 metros, então compra uma das nossas camisolas ou uma das sweats dos heróis do mar apoias-nos aqui a poder continuar a trazer todo este conteúdo tal como a Ema já referiu nós temos imenso conteúdo neste momento nas redes sociais, seja no Instagram no Facebook, no Twitter, no TikTok no Spotify, no Youtube ou então no nosso site em www.7metros.com.pt portanto, se queres estar atualizado com tudo o que se passa no mundo do handball, então Passa por lá, passa pelo nosso site e vê um bocadinho sobre aquilo que se está a passar no Mundial, seja com Portugal ou com as outras seleções. Bem-vindos, uma mensagem com o teu feedback, se gostas deste tipo de conteúdo ou não. Sabes que nós fazemos isto também muito para ti. E para a semana vais ter mais um novo episódio deste No Intervalo. Foi aqui com a Maria Mabasto, Baixo, nome é Leonardo Bordões. Não percas o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.